0: Hello， 欢迎收听意大利的星期天，我是 Dominica。刚刚给大家听到的一段录音呢，是我在罗马。呃，东南区的一个广场，它其实是一个公园啦。中文的翻译呢，我们会称它为维多艾曼纽二世广场啊，维、哦、多艾曼纽二世广场。这个广场在罗马是一个非常知名的、哦、这种种族大融合的一个地区、哦。其实，在罗马我们并没有什么所谓的唐人街啊，或者是中国城啊 ，China Town 啊，没有。很固定的这种称呼，但是呢，呃，很多年以前，其实到现在也是啦，就是在罗马，通常我们可能会直接说，哦，这个地区，哦，它是一个非官方的，呵呵它不是一个很正式的 China Town， 但是呢，这附近有很多很多的中国商店，或者是亚洲人开的商店。但是近年来也越来越多不同国家的移民哦聚集到这个地方，甚至呢会一直慢慢慢慢地往东南方延伸出去，所以呢也不见得只是在这个维多艾曼纽二世广场会有很多这种多种族的呃一个景象出现。好，那我刚刚录音的呢，其实大家可以仔细的听到，好像远方有歌声，然后会听到一些很吵杂的。鸟叫声哦，就是黄昏的时候录的，所以很多很多的这种鸟叫声。那另外呢，也会听到有一些很像撞击的声音。那这撞击的声音是什么呢？<笑>其实这是很多小朋友哦，就是附近的居民哦，小孩子他们在练习滑板，所以会有这种呃滑板落地的撞击出来的声音。那我录这段的录音，其实跟今天我所说的主题会有一点点的相关哦，待会儿会慢慢介绍给大家。好久没有录节目了、哦，大家不知道还记不记得<笑>《意大利的星期天》？好啦，嗯， 2 0 2 1年不知不觉就过了一个月了，第一个月就已经过去了，那现在已经是迈入二月初，而且。再过不久就要过农历新年了，那今年的年假，嗯，没有办法出国，也没有办法去做长途的旅行，不知道各位听友们有什么计划呢？我想应该还蛮多人会选择在家里，就是上上网，看看一些电影吧。因为在这个疫情这一年以来，很多很多的这种网络上哦串流啊，或者是一些平台的呃电影影片都越来越受欢迎，也做得越来越精致了哦。所以今天 Dominica 呢，想要来推荐一部电影。那 Dominica 前几天呢有受邀就是观赏电影哦，这部电影叫做《爱上卡布奇诺男孩》。爱上卡布奇诺男孩，那这是一部意大利的电影，而且就是在罗马拍摄，也就是多梅尼卡我所居住的城市。那这个电影是描述什么呢？哦，它其实是在讲在罗马的移民的一个故事哦，就是在描述就是来自孟加拉的移民第二代，他呢是一个二十二岁的男孩子哦，非常的年轻，而且他就出生在罗马，当然。就是受意大利的教育，而且就是讲的一口就是跟意大利人一样的意大利语。这男孩子也有一个稳定的工作，就是他在博物馆里面担任呃维持秩序的工作人员。闲暇的时候呢，就会跟他的一样孟加拉裔的朋友们，就组一个乐团，然后呢演奏一些孟加拉的音乐。那这个男孩子呢，他跟他的家人是住在罗马的东南区哦，一个非常非常。呃，很多各地来的移民哦，种族不同的种族，不同的文化混杂在一起的一个地区。那这个地区呢，其实已经超出一般的观光区了，所以其实我们一般的游客是不会看到那边的一个生活的景象。好，呃，我们刚刚提到这个男主角，他是一个孟加拉裔的哦，孟加拉人，虽然。他在意大利长大，但是他的文化认同上哦是跟随着他的家族，他的父母亲，也就是他是一个穆斯林啊，回教徒哦，穆斯林。那各位知道，穆斯林有很多的戒律哦，非常非常严格。第一个不吃猪肉，那第二个当然也是不能抽烟，而且不能沾酒精哦，不能喝酒。那再来呢？当然最重要、最重要的就是哦，不能有婚前性行为。所以这个男孩子哦，他二十二岁正青春的时候，就是这个荷尔蒙会蠢蠢的欲动啊，所以会想说：天哪！我生长在一个意大利如此浪漫的一个国家，我生长在罗马、哦，我到处都可以看得到这种裸体雕像哦，到处都有艺术作品。的一个城市，我到底应该要融入这个文化里面呢，还是我要遵从家族、遵从父母亲对我的期待哦？后来这男孩子他邂逅了一个意大利的女孩子哦，非常可爱的意大利女孩子，那这女孩子也很喜欢他哦，就是其实他们是真心的两情相悦哦，两个年轻人都彼此深受吸引，但是<笑>。他们不能有婚前性行为，也不能连接个吻都会觉得那是一个非常难突破的呃一个行为哦，所以这当中他们就会有一些认知上的冲突，还有这个因为文化认同所造成的一个呃矛盾的情节。那尤其当然我们讲说这个主角这个男孩子哦，他呢也是非常的挣扎，就是想说，那、呃、我其实我就是生活在意大利呀、啊，那些传统的事情。都是父母亲加在我身上的期望，我如果没有去遵守我的信仰，还有我的文化传统，那这到底对我的人生会造成什么样的不可挽救的事情，还是我会造成什么样的遗憾呢？所以这部电影哦，《爱上卡布奇诺男孩》，虽然它的步调是很轻快，我们刚刚讲说一对年轻的恋人哦谈恋爱的呃一个过程，但是事实上我觉得它抛出来的一个。议题还蛮有趣的，尤其是像我哦、呃，就是住在意大利的外国人哦、呃，住在罗马的外国人，我是很喜欢意大利，所以我才会自己就这样跑来意大利哦、呃。我并不是因为呃工作外派啊，或者是我因为结婚哦、喔、等等，呃，就是非来不可的理由哦、呃。那我完全是出于自愿，所以其实我个人是非常非常喜欢意大利文化，但是呢，另外一方面。当然，我是台湾人哦、喔，我永远都是台湾人，而且我也是长了一副亚洲的面孔，<笑>就是非常明显的。所以呢，在罗马生活，在意大利生活，我并不会去刻意想要变成一个意大利人，或是去刻意表现出哦、喔，我就是要一直融入意大利的这个环境哦、喔。当然，融入也很重要，毕竟是在这边生活。可是，可是我刚刚提到的。毕竟我就是长得一个亚洲人面孔，所以一定会经历到别人加在我身上的刻板印象。那我,我自己觉得啦，因为我个人非常非常了解，因为外貌的关系，所以哦刻板印象是避免不了的。我也不可能去改变每一个人的想法。由于这样的原因，我会觉得嗯，那我就享受在罗马当一个外国人的生活。就不用刻意，也不用设限自己，一定要呃走什么样的路哦，或者是一定要跟随什么样的观念。其实某种程度，我有的时候还蛮享受当一个外国人的啦。<笑>怎么说呢？好，这就进入我们今天 podcast 的主题，就是我要跟大家分享。就是综合我大概十几二十年哦，闯荡欧洲没有啦，就是我来来回回在欧洲各城市旅行，那以至于到现在我呃旅居在罗马，我所遇到的一些刻板印象的经历哦、呃、小故事。好，那在进入主题之前呢，我这边呢也先跟大家说明。那这个电影《爱上卡布奇诺男孩》在 Domenica 的意大利的星期天同名 Facebook 粉丝专业有举办抽奖活动。这部电影呢会在2月11日开始哦，在呃响应电影院的网站上架播放。这个响应电影院呢，有提供三个抽奖名额。那各位只要来到我的 Facebook 粉丝专业“意大利的星期天”哦、我会把这篇贴文的链接放在 p o c k e t 这一集的节目介绍里面。各位可以直接点进链接里面哦，就可以看到贴文里面的留言抽奖方式哦，非常的简单、哦。我这边也跟大家稍稍的说明一下，就是你只要留言说想去罗马。做什么事情啊、哦？这个、做什么事情就是各,各自发挥哦。那最重要的就是第二句要写想看爱上卡布奇诺男孩。好、哦，我我举例说明啦，就是譬如说想去罗马喝卡布奇诺，想看爱上卡布奇诺男孩哦，这样子就是一句简单的留言。那在二月九号当天呢，我会用 Facebook 的随机抽奖的工具抽出三个名额。那抽出三个名额之后呢，这个二月九号就会公布在我的 Facebook 贴文里面，我也会用私讯去联系得奖的朋友。那各位就可以直接呃依照我的私讯里面的序号上网去免费收看就可以了。那如果说呃没有抽中的朋友，但是你有兴趣的话，也可以自行到响应电影院的网站里面付费观看。那这些资讯呢，我都会在贴文里面啊写的非常清楚。各位如果有兴趣的话，那记得来多多参加留言咯。好，那接下来我就要进入我们今天的正式主题了，就是跟大家分享我在欧洲所遇到的刻板印象的小故事。OK， 好。在开始讲故事之前呢，我其实要跟大家先简短的提一下哦，我这边讲到的刻板印象並不等於歧視、哦，并不等于歧视啊，并不等于歧视，我个人是这样认为啦，因为歧视，呃有。不同的方式哦，一种就是可能对方真的是有恶意，可能甚至有一些暴力的行为哦，加诸在哦、呃、外国人身上哦，加诸在或者是加诸在别人身上，那个我觉得就是很恶毒的歧视。那另外一种歧视可能是言语上的哦，就是他会当着你的面啊讲一些不堪入目的话，而且可能跟。不管是跟种族有关也好，或者是跟阶级哦阶层有关也好，或者是任何跟你的外貌有关哦等等，那其实已经是人身攻击了啦。我觉得，所以嗯，我会认为那一类的行为哦叫做歧视，那一类的事件叫做歧视。但是我这边在讲的刻板印象，不见得是负面的事情。对我个人而言呢、哦，在欧洲遇到的这些刻板印象哦，有的时候我觉得还蛮好玩的，我会把它当做可能是一个交流的机会，或者是比较正面的去看待它。那我必须要说，我们没有办法去改变每一个人的思考模式，或改变每一个人根深蒂固的观念。如果对方的言语真的呃那种刻板印象，的说出来的方式哦，是让我觉得不舒服的。基本上我会觉得好，那就是这个人他自己的问题哦。怎么说？就我不，我并不会讲说哦，意大利人就是觉得亚洲人怎么样啊、哦，或者是呃，法国人就觉得亚洲人怎么样等等等等哦。我并不会把它归咎于整个国家民族哦，这好像太沉重了。但是我的意思就是说呢。每个人他都有自己的观念啦，那你你你没有办法扭转，或者是你根本不需要尝试去扭转对方，因为对方可能对你来说就是一个人生中的过客，一个旅途中的过客而已，他对你的人生并不构成威胁，也没有什么重要的位置，所以我我个人会选择，他并没有心要跟我交流的话，我也不用去在意。我不会去把它想成一是一种歧视的表现。好，好，那呃，其实我今天要跟大家分享的是比较轻松愉快的一些状况啦，大家也可以很轻松的来听一听。而且其实说实在的，我并不认为我有遇到过什么很多歧视的状态。当然，我好像之前有分享过，就是。在疫情一开始的时候，的确我会有一点点担惊受怕，但是后来事实证明还好，其实我到现在也是活得好好的哦，所以嗯，大家可以不用太觉得我今天好像要讲什么严肃的主题啊，<笑>那我就是放轻松，跟大家一起分享。首先，我第一个想要跟大家分享的小故事哦、喔，这其实也算是呃，开启了我日后在面对一些。嗯，刻板印象的状况的时候呢，我可以用比较正面的心态去面对的一个小故事。那这个事情呢，是发生在2006年，哇，非常非常久以前了。<笑>那我当时呢，是呃自助旅行到法国，好到南法。那这个南法呢，我是从呃雅尔，就是普罗旺斯哦那一带哦的雅尔。然后往马赛海港的火车上面。那当时呢，我坐的就是那种我们所谓的 intercity 哦，就是比较普通一点的城市之间行进的火车。好，那这个火车呢是那种它是一个一个小包厢，然后这个小包厢里面有六个座位。六人的座位，那这六人的座位是三个对三个哦，其实它就是面对面的这样子的一个做法。那我呢，就是其实我通常坐这样 intercity 的包厢的位置，我会很习惯哦，选择比较靠靠在门旁边的座位哦，就是门的边边、哦。为什么呢？我其实是非常习惯独自自助旅行。那当然，一个女生。独自旅行哦，而且当时我又年轻，<笑>就是年轻女生独自旅行的时候，人身安全其实是最重要的啦。所以呢，我个人都会选择离门口最近的一个座位。好，那当时呢，这个我进到这个包厢的时候，其实就只有我一个人。所以我就呃默默地哦，就是自己在坐火车，然后呢一边坐火车，呃没事再欣赏一下窗外的景色。那最主要最主要的，我就在我当时的一个小笔记本上哦，振笔疾书，就是写下我的旅行的呃很多的文字哦。各位要知道，当时并没有什么智慧型手机。没有那么方便啦，可以用什么语音记录啊，等等等等，所以我还是用非常非常老式的用笔记本啊去书写。当我在写的非常非常专心的时候，包厢就进来了一男一女。这一男一女大概是三十出头左右哦。我想说，好吧，两个可能应该是法国人。那他们呢？就是当然用法语交谈哦。那我想说，好，两个法国人啊，应该不太会想要理我吧。<笑>所以我就继续埋头写我的笔记。那么我写着写着，忽然就觉得，哎，好像是不是有两股视线向我投射过来？然后我就想说，好，你们看我，我就看回去吧。那我就把头一抬，哦，就是非常正面对决，哦，没有啦，没那么可怕，就是我就正面的看回去，哦，看了他们一眼。那我觉得，呃，他们应该就是情侣吧，哦，就是因为看到我抬头回看他们的时候，那这两个人呢也非常有默契的互相对望了一下子，哦，然后呢，其中男的就问我第一句话，好，他问什么呢？他就说。你会说法语吗？哦、他用法语问、哦、那么我就跟他说没有，我不会说法语。那他就说，哎，那我们讲英语吗？哦，这很容易预料得到啦，就是第三句一定会是这个。那我就跟他们讲说，哦，会，我会讲一些。当然，我们就知道接下来要进入比较正式的交谈了。但是他们第一句哦，这个问题就很奇妙，哦，就问我说，嗯，我想请问你哦，为什么你写字？是用横式的写法呢？好，因为我写这个笔记的时候，我是从左到右哦，这种横式的在记录，好，所以这个男方就问我说：“哎，你为什么要用横式的写法？”那我当时是有一点点，哎，我不太明白你要问什么，我就有一点点傻住了，我就说：“哈，这样子。”好，那么，那么对方就再问了一次，就说，嗯，我是只说呢，哎，你是中国人吗？好，这样子，我觉得好像是他突然想起来哦，这个跟陌生人交谈的礼貌哦，就是说要先问问看你的背景哦是怎么样，再开始进入其他的话题。那我就跟对方讲说，哦，我是台湾人。那他们呢就说哦台湾啊。所以呢也会说中文咯。这样子，那他们就还蛮清楚这件事情。<笑>我当时觉得哇太棒了，我不用再去跟他们解释台湾啊、哦、不是 t h a、哦、这件事情，就是泰台湾不是泰国啊、哦、这样子，然后我也不用再去跟他们解释什么嗯海峡两岸的什么状况啊这些，不我们。在旅行的时候需要跟呃陌生人补充的这些事情，好，然后接下来他们就跟我讲说，哎，因为我看你是写中文，但是你为什么是用横式的写法呢？我才恍然大悟，就是说，哇，他们知道，就是我们一般中文的写法是从右到左，从右到左的这种直视的写法。我就开始跟他们解释哦，就说嗯，因为我们现在横式的写法非常普遍，因为用电脑呃很习惯了，但是我们的书籍呢还是有分直式和横式的、哦，翻阅的方向也是相反的哦。我就跟他们解释这些，这对情侣就很可爱，他们就恍然大悟，就说哇哦，好，我了解了。然后呢，这个男方就说，我和我的女朋友呢都对这个东方文化非常有兴趣，而且我们很想学中文。但是呢，这个繁体中文和简体中文的差别是在哪里呢？之类的，就就开始问我这些问题，我就觉得嗯很开心，我就跟他们稍微解释了一下啊、哦，我们在台湾呢，呃，都一直是在用繁体字，那中国那边呢，因为经历了一些呃文革啊等等等等哦，这些呃历史的状况，就稍微跟他们解释了一下，好，然后他们也是想说哦，原来如此哦，好。<笑>然后呢，就我们就是在火车上开始讨论起中文。好，那讨论中文这件事情呢，当然我也觉得很开心，就是我还跟他们解释象形啊、会议形声这些六书，所谓的六书的内容。那我们聊完中文了之后呢，这对法国情侣就突然哦又转到另外一个话题，就问我说：“哎，你知道太极这个图案的意思是什么呀？”<笑>那我就觉得哇，天哪！我要跟法国人，然后用英文解释这件事情哦。那我当然是用最简单、最简洁的方式来来说明咯。那我就跟他们讲说，哦，这个是象征宇宙之中哦，呃，可能看似相反的事物，其实是互相的在调和的一种哲学哦，这样子的呃大大略的一个说明。好，而且我就跟他们举例讲说，哦，像是太极拳哦，太极。哦，也是功夫的一种。那看起来是很柔软哦，但是实际上力量是很强大的哦，就类似是刚柔并济哦这样子的一个道理。那其实我讲的这些理论，全部都是从电影里面学来的哦。当时哦看过这个李安的《推手》，还有呃以前就是李连杰所饰演的。呃，那个太极张三峰啊那一类，张武忌啊那几部电影学来的哦,哦。好，那后来呢，这个情侣哦，这女,女方就问我说：“那么你有在学太极拳吗？”那我就跟他讲说：“哦，没有啦，太极拳我们没有那么的普遍。”他们有问我说：“那你有学空手道吗？”<笑>我就跟他讲说，哦，我没有学过，但是呢，很多台湾的父母亲会让小孩子从小去学一些些，哦、嗯，啊、呃，这是我的年代啦，就是我我是六年级的，那我们这一代的呃男孩子，可能很多很多小时候都有学过一些空手道，那我觉得这是一个很相谈甚欢的一个聊天的过程，所以为什么我会说好像影响到我之后面对的一些，嗯。对于东方人，然后对于亚洲人的一些刻板印象，然后我我觉得可以去正面的应对这个事件。其实对我来说是影响蛮大的哦，因为它是一个很愉快的交流的过程。而且我刚刚提到的太极拳啊、空手道啊这些跟功夫相关的呃武术啊等等哦。<笑>这个对我日后无论是在欧洲旅行还是在意大利生活，其实对我来说都有一个好处。各位知道是什么吗？<笑>因为呢，我觉得很多的欧洲人对于亚洲人的印象就是好像身手很利落，可能他们从小看。譬如说李小龙的电影啊，有觉得有这样的印象、哦，我就觉得哎、欸，我们亚洲人好像都很懂得功夫这件事情，而且加上我个人走在路上哦，我很多朋友都说我走路的这个样子有点高傲，有点高冷，就别人不太敢来惹我的感觉，所以。我觉得哎，好像很多欧洲人都觉得亚洲人会功夫哦，没事不要去惹他。所以我觉得这也算是一个、呃、刻板印象所带来的一个比较正面的反应。而且我突然想起来哦，因为我个人相当喜欢村上春树，我很喜欢村上春树的作品。那他有一本书哦，是在讲他在欧洲，呃，像是希腊呀，主要是希腊跟意大利。哦，这两个地方生活、哦、在这边一边写作一边生活的一些小插曲哦，一些小故事。那其中写到了一篇我印象非常深刻的就是，他提到他有,他有这个、村上春树他有慢跑的习惯，所以每天早上都会出门慢跑。那他有一次呢是在应该是在希腊哦，某一个我忘记是哪里了，可能是某一座岛吧。好。Anyway， 他就是早上起床哦，照例去慢跑。那当时慢跑这个运动还没有像现在那么风行，所以当地的居民会觉得好像看到一个什么怪物之类的。好，那他跑一跑呢，就遇到几个非常好奇的小屁孩，就是小朋友啦，那就问他说：“哎、欸，你是不是会功夫？好、哦，来秀几段给我们看啊，这样子。”然后这村上春树呢，他也非常的幽默、哦，他就是说好，他就顺应着他们的话，就跟他们比划几下，就是随便的乱比划。那就好像我记得就是这几个小朋友的反应，就觉得哇，好厉害哦，有一个东方人会功夫哎，在我终于看到这个真人的东方人在展现功夫哦这件事情。<笑>我觉得这一段真的是太好笑了，所以我就觉得，嗯，好，我也要来效法一下村上纯属。其实遇到这样的事情哦，也算是自我防身一个蛮好的方式哦。另外一方面，我觉得就用一个幽默的心态哦，幽默的心情，正面的心情，把它化解掉，把这个刻板印象化解掉。这样呢，自己又会觉得，哎，还挺幽默，还蛮好玩的一个过程哦，一个经历哦。另外，同样发生在火车上的两个小小的插曲哦，很简短，我也跟大家分享一下哦。就是有一次我在西西里岛的车厢哦，我正在非常陶醉这个整个西西里岛的碧海蓝天的时候，忽然呢有一个意大利人哦，就一个意大利男人，他穿的就是非常的嬉皮风的感觉哦，然后呢留留长头发。那他就闯进一样，就是闯进我的这个包厢啊！我当时也是做那种 intercity， 那他就闯进包厢，就劈头问了我一句说：“龙的中文要怎么写？”没有任何的招呼语哦，没有敲哦，没有 bonjour 哦，没有什么早安这些，完全没有，就直接问我说：“龙的中文要怎么写？”那我就很莫名其妙，但是我还是非常好心的，就写给他看那当然，大家知道龙这个字，哦，写起来是有点复杂，比画有点多。那他看到之后呢，就觉得哇，好神奇哦、喔。然后呢，而且他就非常非常得意的跟我秀出他手臂上哦有新刺的一条龙的图腾，而且他很激动的跟我讲说，这是你们东方的龙哦、喔，这是中国的龙哦、喔。不是我们西方的龙哦，哦，也不是我们欧洲的龙哦，哦，这样子。<笑>然后好像就没有然后了，我不太记得后面发生了什么事，他可能就离开了。然总而言之，我们好像除了这句话之外没有多的交谈。但是呢，我就觉得很好玩的是，他只是好像看到了一个亚洲面孔坐在包厢里，就特别闯进来问我这件事情。另外一个火车的小插曲，就是我记得当时是搭火车从南部要往罗马，那往罗马的这个路途上呢，有一个很年轻的哦，很年轻很年轻的拿坡里的男孩子，大概他才二十出头吧。因为当时火车经过的时候已经是晚上了哦，经过拿坡里的港口，这个男孩子就望着窗外的夜景，因为他也坐在我对面嘛，那他就一直问我说：“哎、欸，你觉得？”拿破里的夜景跟上海的夜景像不像呢？<笑>我就跟他讲说，嗯，我不是上海人哦，我是台湾人，而且我没有去过上海。<笑>但是这个拿破里的男孩子他就觉得很不可思议，他可能印象里面觉得上海是一个非常大的城市，怎么可能你都来到意大利了，你怎么会没有去过上海呢？我觉得他的反应是有点这样的感觉啦，<笑>我就觉得还蛮好玩的、哦、这些在火车上发生的事情，不过我觉得现在很可惜啦，因为科技的发达或者是智慧型手机的呃普及哦，所以坐火车好像大家真的是比较容易在划手机
1: ，很少
0: 很少极少可以再遇到这样子哦，面对面的嗯比较深入的交谈了。好，那再来呢？我们把目标移到葡萄牙葡萄牙这个国家啊、哦，我个人是非常喜欢葡萄牙，因为我觉得葡萄牙有一种非常缓慢，然后很古老的一种气氛，而且呢，葡萄牙人怎么说呢？比较沉稳。<笑>不太像西班牙人或是意大利人这种，也是拉丁民族、哦，就是呱呱呱呱，很讲话非常大声，而且非常快速。那葡萄牙，我一直觉得它有一个它自己的步调、哦，非常的缓慢，甚至我都觉得有点像静静的聚守在这个伊比利半岛的西边哦，面对的大西洋哦，好像就与世无争、安身立命的这种感觉。所以呢，我觉得葡萄牙基本上。对我来说是一个旅行非常非常舒服的地方哦。大家有机会，或者是可能，呃，也有听友去过葡萄牙哦。呃，我觉得这个国家是也算是此生必访的一个国家之一。那你可能也看不太出来，他曾经是经历过那么那么辉煌的海权时代哦。这种地理大发现啊，达加马呀、啊、麦哲伦呐、啊、这些。一时的风云人物哦，是出自葡萄牙。那么葡萄牙发生了什么事情呢？其实，如果各位有自助旅行的经验哦，一定会遇到我刚刚提过的状况，就是如果别人问你你从哪里来呀、啊，然后我们就会回答哦，我们从台湾来哦这样子，那对方可能就会问说啊，泰人啊，泰国吗？还是怎么样吗？哦。就是会搞不清楚哦，台湾跟台湾的这个差别，一直会有混淆，或甚至完全不知道台湾在哪里哦，这样子的状况哦，只要你自助旅行过亚洲以外的国家，绝对绝对会遇到这样子的问题。好，所以当我来到葡萄牙的时候。哦，有一次呢，我也是走在路上，我记得应该是在北方的一个产波特酒的城市，叫做波尔图 （Port），、哦、波,波尔图这个地方。那这个地方我也是相当喜欢，当然是因为酒啦。好，这个之后再聊。那好，走在路上的时候呢，就有一个阿贝，哦，就是很和蔼、是慈祥的那种阿贝。那他就看到我，也是觉得蛮新奇的、哦，我就问我说：“哎，你是哪里来的呢？”那我就跟他讲说，台湾啊、哦，我是台湾，我台湾来的。那正当我觉得好，接下来我可能又要解释一番台湾在哪里啊、哦，或者是台湾是怎么样的一个国家的时候，那这个阿北居然回答我什么？他居然回答我说啊，台湾呐、啊，哦 ，Formosa， 他就跟我说台湾福尔摩沙哦这样子。然后我就瞬间觉得，哎，对耶。我现在人是在葡萄牙，<笑>葡萄牙人会知道 Formosa 这件事情，尤其是长辈，好像是还蛮正常的事情哎。<笑>而且呢，我后来因为是有在这个意大利读书哦、喔，进修，就是要进修的时候会要填一些注册的表格啊，哦、喔，就是网络上的注册表格。那这注册表格里面一定会填到你你的国籍。我就会下拉那个选单哦，就是国籍的选单哦，从 A 开始，我就会第一个会先找 T 哦 ，T 开头，台湾。那如果没有 T 的话呢，那我就会往上滑，滑到 R 开头哦 ，R 开头就是 Repubblica d e l l i n a n a z i o n a l 哦，其实就是我们比较官方的正式国民哦，就是中华民国共和国哦。那如果这个 R 开头还是找不到。我们国家的名字的话，我就会往上滑到 F， 这是什么呢？就是 Formosa， 就是福尔摩沙。然后通常后面会有一个括号写台湾，好，所以他会写 Formosa， 然后括号台湾。这件事情我其实以前有跟我的台湾朋友分享过，但是很多人都不相信哎、欸，就会觉得说：天哪 ，Formosa 这个字现在哪有人还在用啊？但是。各位，在欧洲的某些国家，欧洲的某一些这种系统啊，国籍的系统里面 ，Formosa 的确是还存在的，请不要不相信我，这是真实发生的哦。好，所以我觉得就很有趣。那在葡萄牙这个遇到的阿贝，他就跟我讲啊 ，Formosa， 而且我觉得他的眼神就是瞬间是飘向了远方，好像很怀念。的这种感觉哦，那当然这是比较年长的长辈会有这样子的一个记忆，会有这样的概念。后来我就呃遇到了另外一个比较年轻的朋友哦，就是、葡萄牙的朋友。我跟他聊起这个话题的时候呢，这个比较年轻哦，当时大概应该是不到三十岁的呃一个年轻人，那他就跟我讲说。嗯 ，Formosa 其实意思就是呃，很很漂亮哦，很很精致的意思哦，小小的。但是呢，他不太记得有 Formosa 等于台湾这件事。但是我还是觉得非常神奇啦，就是其实直到现在，还是有人把台湾哦，就是称作为 Formosa 这样子的一个记忆。好，所以讲到我们的国民哦，国家的名称，我就要来到意大利了。<笑>好，在意大利呢，基本上只要你是非欧盟国家，的外国人，要长居在意大利，就必须要去办一种证件，叫做拘留证。那办拘留证其实是一件蛮痛苦的一个过程，因为会跟公家机关打交道，然后要等很久。但是我觉得，呃，我在罗马。算是很大的城市，而且移民非常多。这个半居留证过程就是呢，我们首先要填很多的表格，然后寄一些呃应该需要的一些文件哦，包括什么呃财产证明啊，或者是学生的话就要入学证明啊。那工作的居留就是要有申报的报税的一些证明哦等等。那这些文件呢，还有表格，我们会先到邮局去寄。那寄的同时呢，我们还要付钱，要缴这个拘留税。好，缴完钱，然后呢，这个信封也缴出去之后，那邮局的人会印出一张纸哦，上面就会写说：好，你接下来的程序就是要去移民警察局按指纹。那这个盖指纹的日期哦，就会写在这张纸上面。所以第二个阶段，我们等到盖指纹的那一天到来，<笑>我们就要去移民警察局报道啦。好，那去报道盖指纹的同时呢，这些审核人员呢、哦，他们其实就是警察局里面的审核人员，他们就会问一些很简单的问题哦。但是，但是我们台湾人呢、哦，最常遇到的问题就是，可能这个办事人员、这个审核人员就很容易搞混哦，把我们的国籍填到中国去。通常我在这个阶段会极力的跟<笑>审核人员讲说。哦，我们是台湾哦，你要写台湾哦，否则我们之后出境入境会有问题哦，等等等等，我要跟他们非常斩钉截铁的说明。那有一次很好玩的，我就跟这个审核的大姐哦，就是又跟他讲说，哎、欸，你要查是台湾哦，这样子哦，我就非常非常的强调这件事情。好，那那位大姐呢，他们可能有的时候电脑会换新系统。我其实也不是很确定他到底有没有正确的找到应该要填上的国籍。好，那所以我就在旁边就盯着他。<笑>那这个大姐呢就说：“哦，有有有，我找到了哦台湾、台湾这样子 ，OK。”然后他就这个一指神功的按了他的电脑，<笑>然后开始跟旁边的同事闲聊。但是闲聊什么呢？那旁边的同事就会问他说：“哎台湾、台湾，台那是跟香港一样吗？”跟马卡奥一样吗？哦，是怎么样怎么样的情况？好像本来是一个很震惊的场面，就突然开始闲聊了起来，就莫名其妙的。我就跟他们讲说，哦，没有， h o Kong n g 曾经是什么英国的殖民地哦，然后呢，后来是回归到中国，那但是他们也保有自治啊，等等等等。那台湾不一样哦，台湾我们有自己的政府啊，我们有呃民选出来的总统啊，等等，就是我会跟他们呃强烈的。解释这一些事情，好，当然我最主要的目的就是你不要把我的拘留证搞错，否则我之后的出入境一定都会有问题，好，这是非常非常麻烦的事情，好，所以呢，我觉得那个场面也蛮好玩的，就是这个警察大人们就开始讨论这件事情，<笑>我都不知道我离开之后他们有没有继续在这再继续这个话题，因为我其实。听到太多太多住在意大利各地的台湾人尤其是年轻的学生他们对于半拘留这件事情比较没有太多的经验，所以有的时候他们拿到拘留证的时候，上面写的是中国的国籍，那就是会有问题之后任何的呃记录都有有问题，所以。拿到卡之后，一定要去警察局改，但是去改的过程又是一个非常冗长哦、非常官僚的一个过程、哦、所以呢，有的时候我会看到一些学子会去跟警察局吵，态度会比较比较强硬一点，但是这就会容易造成反效果、哦，因为如果你去跟警察局吵的话，我觉得这是人性啦，就是他们可能会觉得。反而不想要去做改变，所以嗯，其实这是我觉得这也是人跟人打交道啦，就是相处的一个方式。只要你的立场很明确，但是你的态度良好有礼貌，保持礼貌，那其实意大利人他们也没有那么的强硬啦，那也不需要搞到好像针锋相对。让两边硬碰硬的感觉那反而会让事情变得不可收拾。好呵呵，这里跟大家聊一下我们在意大利半居留必经的过程。那另外呢，最后我也来跟大家聊一聊，就是当去年二零二零年二月的时候，这个疫情开始爆发，那。我们知道这一年来哦，台湾的防疫做得就是非常的好，甚至已经各国有目共睹，一个非常好的状况。那因为防疫做得好，也越来越多人认识台湾。那像是意大利的报道，有的时候也会提到台湾的防疫哦，会聊到台湾这个国家。那<笑>有的时候呢，我就会格外的关注，因为我都有发 o 这些呃各大媒体的粉丝专业。有的时候我看到在报道台湾，我当然就是会点进去看，然后而且我会去看乡民们、意大利乡民的留言。这时候我就会觉得有一些很好笑的状况哦，就是说还是有很多很多人会把台湾跟中国搞混哦，是觉得他们是同一个政府管辖范围哦。有的时候我就会去解释，就是说哦，没有啊，台湾我们有自己的制度哦，所以呢，我们其实制度跟中国是不一样的。等等，我会稍微去解释。好，除了我自己去解释之外，有的时候也可以看到意大利人哦，就会去回应自己意大利的同胞，讲说要发言之前呢，你要不要先搞清楚台湾的历史的之类的，这样子的发言，或者是你要不要先搞清楚台湾的政治状况哦，等等。那甚至呢，我还曾经看过那一种呵呵两派乡民在互骂的感觉，就是为了台湾这件事情，然后在。一一个一派是讲说，哦，台湾就是跟中国一样啊。那另外一派就是说，没有台湾有自己的制度哦，有自己的政府，那是不一样的。然后呢，这个对台湾现状比较清楚的乡民就会去反击说，你真的是没有国际观哦，真的是太羞辱意大利人哦，等等等等。我就会觉得变得哎。欸本来我自己想要说一些什么话，就变成隔岸观火，就开始在看戏，就觉得诶蛮、欸、有趣的。然后这个意大利的网友会去跟对方讲说：“你没有国际观哦、喔，你不认识台湾这样子。”其实我觉得一方面也觉得非常的欣慰啦，就是越来越多人知道，那我也觉得对我们来讲。不论是旅行在欧洲、旅行在意大利的台湾人，或者是居住在这边的台湾人来讲，其实这都是一件正面的事情。好，这次的遇见刻板印象的主题就先聊到这边啊。那当然，我又要来教大家简单的意大利文喽。<笑>那出外旅行呢，跟陌生人交谈，哦，第一个问题最常遇到的就是你从哪里来？哦，你从哪里来？那你就会回答说，我从哦哪里哪里来？哦，譬如说我从台湾来，哦，或者是我是台湾人，或者是呢我从美国来，哦，等等，哦这样的回答。所以我今天要来教大家这个非常简短但是很实用的意大利语对话。好，第一个就是你从哪里来？你从哪里来？是说 dove ，di dove s e i d dove s e 这个 d i 呢是 di， 意思就是的，就是或者是从哪里来。好，这是一个介系词。那 dove，d o v e，dove 就是哪里，就是指地方的意思。那 sei。s, s e i c 就是第二人称，就是你的这个，我们在英文解释的话就是 be 动词哦的意思。好，所以 dovessi 就是你从哪里来？那这个时候呢，你就要回答说我从哪里来喽？啊，那呃有两种说法，一种是说我是哪里人啊，譬如说我是台湾人，就是 son tai ese, sono taiwanese，sono taiwanese。那 sono s o n o sono， 其实就是第一人称，就是我的，呃，我们讲 be 动词的意思，就是 sono I am 的那个 m 的意思。sono 台湾 nes 诶，那台湾 n e 就是意大利文的台湾人的讲法。好，那当然呢，也有另外一种说法，就是你从某个地方来的，好，你就可以说 sono da Taiwan，sono da Taiwan。那 sono 就是我刚刚提到的，就是 S-O-N-O， 就是我 I am 的这个 M 的意思。那大呢，就是从。那这个呃，我在这边不多做解释啦，因为会解释起来会很复杂。但是呢，我们后面接的是台 a 所以我们会用大 D-A 好,、D、a, 好大 D-A 这个字。那 Taiwan 呢，当然就是这个台湾啦。<笑>好，那如果你是，譬如说你是法国人，然后你是法国国籍的人。那对方问你说 “Dov'è s e 你从哪里来？你就可以说啊、uh, ，“Io sono francese。” uh, 好 ，“francese” 其实就是意大利文的“法国人”的意思。那或者是你也可以讲啊，“ uh, 我从巴黎来。Uh, ”啊 ，“sono di Parigi、uh,。”啊 ，“sono di Parigi。”“Parigi” 其实就是 “Paris” 的意大利语。好、uh, ，就是这样的一个逻辑啦。呃、uh, ，当然，我想大部分的听友应该都是台湾人居多，所以我们就学啊有、uh, sono t a i sono 台湾 ese， 或者是呃 sono 大台湾，这样非常的简单。好 ，did we s a sono 台湾 ese， 或者是 sono 大台湾，这样学起来了吗？好，希望呢大家喜欢这一次的节目内容。那一样的欢迎到我的 Facebook 同名粉丝专业意大利的星期天。我一样会补充这一集所提到的相关讯息，还有刚刚所教的意大利语。那也欢迎订阅分享节目频道哦。还有就是因为这个 podcast 节目呢，我一直也是自己默默的在做，有时候呢会收到各位听友的一些私讯回馈或者是留言，或者是赞助 Dominica， 那我在这边呢都非常非常的感谢。事实上之前我有一点点觉得。嗯，我不知道这个 podcast 节目到底要不要继续下去，<笑>有一点点小小的瓶颈的感觉啦。那但是呢，我我这几天都有收到一些听友的呃回馈，所以呢，我就在这边非常谢谢大家。那我会继续的再做下去，哦，大家不要放弃我的订阅。<笑>好，那么我们下次见喽， ча